0: Herzlich Willkommen beim Tekken Talk. Und wie man an der Musik schon hören kann, das ist eine After show party Wir hatten gerade hier ein wunderbares Event äh, mit Matze Knoop, ist hier mit dabei gewesen bei kneiping zu Gast bei Vera Deckers, Kai Wenzel und mir, dem unglaublichen Heinz. Die Stimmung äh, war, also ich würde es fast äh, bezeichnen, als ekstatisch. Aus Brasilien wurden uns Getränke gespendet. Ja. <lacht> Leute, komm aber jetzt äh, wird es ein bisschen ernst das ist äh, der Talk nach der Show alles ist erlaubt und äh, nochmal einen Riesenapplaus hier für unseren Stargast heute Abend Matze Knob, schön, dass du da bist.
1: Ja, Vielen Dank und ich versuche mein Adrenalin in den Griff zu kriegen, <lacht> dass ich noch von der Show übrig habe und dass ich jetzt versuchen muss, mich runterzufahren. Ach, musst du auf du Talk-Modus. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal kurz ein alkoholfreies Bier genommen, oh, ja. um einfach so ein bisschen in einen anderen Modus zu kommen, weil wenn ich weiter trinke, dann äh, mache ich gleich wieder hier einen Flickflack über die Theke, <lacht> so wie ihr das ja schon heute Mittag gemacht habt, ja, ja, bei ich, den ja. Proben.
0: Heute war, heute war wirklich ein bisschen Ekstase und Eskalation in der Show. Ne? Manchmal sind ja so Tage...
1: Ja, aber das Menschen aus Brasilien, also, und er hat ja auch eine Nachricht hinterlassen, ich kann sie vorlesen. Ja, ja. ja und da wussten wir direkt, äh, ja, was der will. Natürlich, er wollte einen ausgeben. Ja,
0: wirklich, dass er überhaupt versteht, was wir... Also der hat uns Wahnsinn. gesehen und ja. hat das Gefühl gehabt, die müssen einen ausgegeben kriegen, damit das endlich aufhört, was die da machen. ja.
1: Sieht so sieht aus. Aber Cousin de Gilles geht nicht, funktioniert nicht. Nee, funktioniert nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, du bist wieder hier. Du
0: bist zum zweiten Mal schon hier. Beim, beim letzten Mal der Podcast war auch einer der Podcasts, ja. die sehr oft gehört worden sind, im Vergleich. Oh, also muss man ja. ein Riesenkompliment hier an dich und deine Fans. Und wir haben schon so viele Themen durchdekliniert. Wir haben deine Fußballvergangenheit, was mich ja jetzt also in der Sendung, haben wir eigentlich gesagt, es ging ja beim letzten Mal auch viel, viel um Fußball und du musst natürlich heute was sagen zur
1: Super League. Das geht ja, da geht ja kein Fisch dran vorbei, dass ja. man da was zu sagen muss. Das oder? sage ich sehr gerne und ich ja. habe das ja auch schon in meinem Podcast, ja. den ich ja mit Rainer kalm und Tobi Rückkamp äh, jede Woche mhm. einmal aufnehme. Messi und Ronaldo, die fußballshow gesagt, wir waren uns da ziemlich einig, das ist die größte Krütze die man sich ever hat einfallen lassen. Man, man sagt ja, also das ist glaube ich der mhm. Präsident von Real Madrid, Perez hat, hat gesagt, ja, ja. Ähm, ja, es geht jetzt ums Überleben und wenn wir glauben, dass wir in drei, vier Jahren, falls es so ähnlich weitergeht wie jetzt, dann immer noch da sind, so wie man es kennt, dann ist man, hat man sich geschnitten, sondern wir müssen jetzt was machen. Problem ist natürlich einfach, äh, ich soll etwas mehr Abstand geben. Ja, ja, vom, vom Mikrofon, genau. Abstand, ja. Ähm, oh oui, äh, äh, Real Madrid ja, ja. spulen nochmal zurück. Ja, ja, so, Okay, Nein, aber es ist so, ich, ich halte da gar nichts von, weil ich glaube, es macht den Fußball irgendwann dann auch kaputt. Du weißt ja auch gar nicht mehr, worauf sollst du dich jetzt noch fokussieren, konzentrieren. Ich finde, die Bundesliga hat absolut seine Daseinsberechtigung, weil es eben deutsche Vereine sind oder besser gesagt Vereine, die hier in unserem Land angesiedelt sind. Dann hast du die Champions League, das kennen wir mittlerweile auch. Das gucke ich auch sehr gerne. Da ja, geht es ja. jetzt ja auch schon los, dass sie auf einmal irgendwie, ähm, und da hat Perez auch gesagt, das kommt viel zu spät, mhm. dass jetzt die Vereinanzahl erhöht wird und dass auch die Anzahl der Spiele erhöht wird. Aber auch da muss ich sagen, irgendwann hängt es mir auch zum Halse raus. Ich kann es irgendwann, ich, finde, ich, ich bin, bin ein Riesenfußballer, ja. irgendwann kann ich nicht mehr sehen. Ehrlich, Ich bin vollkommen abgefangen. Ich brauche mal eine Pause. Ja, ich habe ich
0: hab ganz am Anfang, ich habe das alles falsch verstanden. Also Das ist ja schon länger im Gespräch, Super League, unser weiter und so fort. Ich habe es echt falsch verstanden und fand es gar nicht so dumm. Weil da habe ich gedacht, ach so, dann gibt es jetzt quasi über der Bundesliga noch eine Europaliga. Also dann spielen die auch nicht mehr in der Bundesliga, sondern der, der deutsche Meister von dem Jahr ist raus, spielt dann in dieser Liga, wo man denkt, oh, das könnte auch irgendwie geil sein aber dann muss der auch wieder absteigen können und dann kann man da nicht für ewig äh, quasi einen Platz gebucht haben und das ist ja auch das, was das glaube ich ist die Es ist abfällt. ja auch
1: eine Degradierung der anderen Mannschaften, ja. das heißt, dann bist du irgendwie als drittplatzierter Bayer Leverkusen oder erster ja, FC Köln, falls sie mal irgendwann da oben spielen <lacht> sollten. Nein, aber bist, dann wirst du degradiert, weißt du, mit so ja, Bayern und Dortmund, mit euch nochmal nichts zu tun haben, eigentlich möchten wir lieber gegen Real Madrid und gegen Juventus Turin spielen und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt doch das Modell schon, es nennt sich Champions League, da kann sich jeder qualifizieren. Das ist ein Modus, der ist irgendwie logisch, der ist nachzuvollziehen und ganz ehrlich, mir reicht das. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es ja. mittlerweile schon so, dass ich früher durfte ich kein Spiel verpassen von ja. der deutschen Mannschaft. Mittlerweile denke ich so, ach komm, wenn du zweiter Halbzeit mal die letzten 20 Minuten siehst, ne, da wo es entschieden wird, dann reicht das auch. Und ja, das ja. ist ein Anzeichen dafür, dass du, du eigentlich hey. so ein bisschen eine Sättigung hast, finde ich. Nee, ich, war da, ich war da auch genau
0: in dem Modus, dass ich gesagt habe, das gucke ich mir jetzt einfach nicht mehr an, was ja auch für mich, für die Weltmeister in Katar gilt, ich habe den Boykott für mich persönlich beschlossen. Ich gucke mir da nicht an, ich habe da keinen Bock drauf auf die Scheiße und ich hoffe, dass das ganz, ganz viele machen, dass das nicht noch mal passiert. Das dass, dass wirklich, wenn was soll so eine Scheiße, das ist doch einfach.
1: Äh also, ich glaube, da muss man immer unterscheiden zwischen einmal der, dem, dem finanziellen Background oder dem. dem dem Grund, warum es dahin vergeben wurde. Die Menschen, die dort leben, und ich habe mir die Handball-WM in Katar, ich war dort, habe mir das angeschaut 2015, ähm, die Menschen geben ihr Bestes. So, äh, äh, mit mit da dem, arbeiten, die ich, brennen, äh, dafür, nein, die, 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 die Stadien, da kannst du jetzt nicht sagen, dass die Stadien totale Grütze sind. Nein, und, das habe ich, ich auch gar nicht. Ich finde das doof, dass nein, du 50 Kilometer reisen musst. Nein, das, das hat ja auch geil. Vorteile, muss man ganz ehrlich sagen. So, deswegen würde es mir für die Menschen, die dort leben, leid tun. Auf der anderen Seite ist natürlich, ist, ist immer viel Politik in ja. diesem ganzen Fußballzirkus, das darf man auch nicht vergessen und ähm, ja, also aber ich finde, es sollte, es sollte das Land, die Weltmeisterschaft bekommen, sagen wir mal so, die die beste Bewerbung abgegeben haben So und nicht die sagen, ich gebe dir hier noch 40 Millionen, da kriegst du auch nochmal 100 Millionen, da bin ich hundertprozentig bei dir, für die Menschen würde es mir wieder leiden. Für mich ist es halt einfach so, dass ich das
0: im Winter da nicht gucken will. Also für, also für mich persönlich, wo ich sage, für mich hat, ist das ein Sommerding, das ist ja auch eine Erfüllung. Eine Erfüllung im Sommer zu sagen, wie geil ja. das ist. Und wenn das da halt nicht geht, ja. dann geht's nicht. Also was wo du halt einfach sagen muss, oder. Ja, ich finde, ich, ja, ich sehe hier... Nein, ich bin ja bei dir. Also natürlich ja, ja. ist das
1: im November scheiße. Jetzt mal auf Deutsch mhm. gesprochen. Ne? gut Wer weiß, wenn es jetzt diesen Sommer ist, mit Public Viewing auch nicht viel. Das war ja immer die große Befürchtung. Wir können gar nicht zusammen trinken und jubeln und irgendwie Autokorso. Hast du jetzt dieses ja, Jahr ja, wahrscheinlich bei der EM auch sein. nicht. Ja, also ja, mal ja, gucken, ja. was nächstes Jahr ist. So lange ist ja nicht mehr hin, aber grundsätzlich möchte ich im November oder im Dezember auch was anderes machen.
2: Ja, ja. Ich muss zu unterbrechen, es gibt nämlich die erste Lokalrunde. Hey, oh, Leute, ihr seid so geil ausgeben bei diesem ich kann Podcast. Sagen, nee, kann ich würde Der hat einzige Podcast, wo man hier ja auch Lokalrunden auskommt. Ja, das gibt's. Äh, Hans-Famil ja. hat eine Runde geschmissen, Ey, damit wir auch aufräumen können. Ja. Also, wenn er... hans Charme, hat, der beste Mann. gibt uns eine Runde aus, dann können wir einen trinken und ihr werdet namentlich erwähnen. Hammer.
1: Hammer.
0: So. Und jetzt eine ganz, ganz schwere Frage, weil hier ist ja quasi Fußball äh, fragende, fragende Blinke bei Fähra und Kairo. Ich no. bin
1: total
2: Experte. Ja. Ja. Was ist denn dein Verein?
1: So geht's. So geht's aber auch manchem Schalke-Fan gerade ja, ne? Was ja, ist denn dein Verein? Oh, 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 schön, das hat ja. sogar ich mitbekommen. <lacht> <lacht> Es ist ein Drama, Schalke ist wirklich... Ah, aber das das ist, ist, Nein, das tut mir total leid, das muss ich, ja, wirklich, hey, das, muss ich wirklich sagen, das, ist, das, würdest, das gönnst du nie, also niemandem, der A, natürlich für so einem Club arbeitet, das muss man auch sagen, da hängen immer Arbeitsplätze dran, das darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, die Fans tun mir natürlich super leid, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man auch im Umfeld diese ein oder andere doch sehr unglückliche Entscheidung getroffen hat und dann... Auch da muss ich das Wort bemühen: eine solche Grütze spielt, dann hast du es auch am Ende nicht anders verdient. Das muss man natürlich. Es ist eben einfach ein sportlicher Wettbewerb. Ich kann dazu nur sagen,
0: was ich wirklich. Äh in, in meinem Erleben als jetzt nicht wirklich Schalke-Fan, aber immer, also ich weiß nicht, wie es bei den anderen Fußballfans ist. Äh, man hat immer so eine Grundsympathie für Schalke, finde ich. Also bei mir ist das so, das ist irgendwie so. Oh. Oh. Ja. Oh. <lacht> Ach Nein nee. wirklich, es ist so. Oder bei mir ist es immer so gewesen. Ich, ich weiß so nicht, wie äh, es <lacht> bei den anderen ist, äh, die irgendwie zuhören oder auch Fußballtäuschen. Da ist so eine Grundsympathie da. Und äh, viele Kumpels, wo ich herkomme, da auch nie rein, waren auch immer alle Schalke-Fans. Aber damals, es ist schon lange her, die Saison, wo Schalke dann aufgestiegen ist, das war das eine geile Saison? Da habe ich mit meinem Kumpel haben wir Lieder geschrieben nach der die größte Angst der ersten Liga S04 wird in der zweiten Sieger ja. und dann haben wir auf Kassette aufgenommen und im Schalkestadion für haben wir über 2000 Kassetten verkauft damals das ist ehrlich ja das war, das war ein Hit bei Nein. denen und ich habe das Fieber das Schalke Fieber ich habe das Fieber
2: ich habe hier eine kleine Meldung von Thomas Rajkowski, ja. der guckt nämlich mit okay. Schön, das ne? Der Kameramann gerade in das
1: Bild lag. Ach, das, also Achim hatte früher, hatte, ich habe den letztes Jahr noch im Stadion von Schalke gesehen, er hat ja. ein pechschwarzes schwarzes Haar gehabt. <lacht> Und die, so die Saison hat auch an ihm gefressen. Ja, ja, Thomas!
2: Ja. Thomas Reikowski schreibt, Schalke ist aber nicht ganz so erfolglos wie mein Verein Hannover 96. <lacht>
0: ja, okay. Dann äh, kommen wir trinken aus. Thomas
1: ja,
2: einfach mal, komm hier. Ich weiß nicht, ob er eine Runde ausgegeben hat. Ist mir scheißegal heute.
1: Aber du musst dir überlegen, wenn jetzt in dieser ersten Bundesliga vielleicht noch mhm. der ein oder andere Profi-Top-Club, so wie ich es mal nennen. Ja, ja. Mal traditions ja. nehmen wir mal Köln, ist ja noch gewählt Wer da Bremen kann auch. Stell dir vor, du hast Absteiger, Bremen, Schalke, Bremen und, ja, ja. Bremen und Köln. Und dann habe ich gesehen, wer, wer steht oben? führt steht, glaube ich, oben. Ja. Heidenheim steht hier ja auch noch oben. Oder ich glaube, ja. Holstein, Kiel. oder So, ja. egal. Dann stellen wir mal zwei, drei Namen auf aus der zweiten Liga, wo du denkst, ja. Und, kann, kann man, kann man, und dann hast du auf einmal nächstes Jahr eine zweite Liga, da denkst du, ich weiß gar nicht, ich gucke vielleicht doch lieber zweite Liga, weil da sind so viele geile Vereine drin. Also die zweite Liga wird möglicherweise eine, das ist die neue Super League. Die
0: neue, so, ja. Da geht, da geht man gerne hin und ja. hat und, und erlebt Fußball. So wir und haben wir auch Real madrid Juventus Turin, wir haben die zweite Bundesliga. Mein Tipp für alle Fans ist immer: Geht zu den kleinen Vereinen, da ist sowieso die beste Stimmung. Auch dritte Liga, wenn da teilweise 4.000, 5.000, 6.000 Leute nur im Stadion sind, aber die wollen es wirklich sehen. Kein Event, das sind Fußballfans, die da sind.
1: So, ich ich ja, war ja. mal mit meinem äh, Live-Tourprogramm äh, äh, in Halle, Halle mhm. an der Saale. Und mhm. da war dann jemand äh, von, vom Hallischen FC, hat gesagt: Mensch, hier bei der Autogrammstunde, willst du morgen nicht mal? Wir haben morgen ein Heimspiel. Und so mhm. ich so, Ja, bin ich da? So, ja, klar, komm vorbei. So, Dann bin ich da, das war dritte Liga. Bin ich dahin, hatte ich den Platz direkt neben dem Präsidenten, natürlich im VIP-Bereich, mit allem, was dazugehört. Ich habe da noch zwei Jubilare verabschiedet. War alles nicht geplant, er gab sich alles irgendwie so, wurde noch durchs Stadion durchgeführt, war noch in der Kabine mit der Mannschaft, habe mir dann vor dem Physiotherapeuten noch eine Salbe abgeholt, weil wir den Fußbegangen. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, das kriegst du in der ersten Liga so niemals. <lacht> Hier komme ich öfter hin.
3: Wenn wir da mal eben die Überleitung äh, hinkriegen, dass das auch natürlich bei den kleinen Comedy-Shows so ist, oder? Oh ja! Wow.
2: Hallo, Debatte! Ja. Ja. Oh, das ja, ja, cool. Geht die
3: kommt zu uns. Wir ja, spielen ich muss, auch noch vor 100, oder 200 Leute. Bevor
2: du das Thema wechselst, ich habe hier noch zwei äh, Sachen aus dem Chat, das bezieht sich noch, noch auf Fußball. Ich habe so viel
3: geredet, Caro. Da, ja. Ja. Geredet, da muss,
2: muss man mal geredet, geredet, ja. muss man ganz geredet, schnell unterbrechen. Ja, bevor du jetzt ein neues Thema anschneidest, kann ich ja dann nicht mehr aus dem Chat vorlesen. weil Jans äh, mee schreibt, jeder, der absteigt, hat es verdient, aber nicht jeder, der drin bleibt. Oh, philosophisch. Thomas Reinfelder meint, seid froh, dass ihr nicht dass ihr nicht in Nürnberg wohnt.
1: <lacht> Bei den Weil, wo sind die denn ja. eigentlich? Ich weiß nicht. Die Franken, auch. die Franken, so Franken sind, stehen glaube ich auch irgendwo das der Fra der Franke an sich Herzog Aurach, erlangen. Ja. aber fett. 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 kommt geht jetzt hoch. Aber <lacht> oh heute Fett ist der
0: Tabellenführer
1: Ja, ich sag ja, hey. fett. fett fett kommt hoch. Also, ho. das ist, da muss der Nampech, der muss halt da mal nach. Fett. So,
3: aber jetzt wollte
0: die Vera
1: ja äh,
0: eine Überleitung schaffen. Ich habe Menschen. euch die Chance
3: gegeben, ihr habt sie nicht genutzt. Jetzt guckt, wie ihr vom Thema Fußball wegkommt. Wir wollen <lacht> gar nicht vom Thema. Wir wollen also gar nicht. Da ich weg. sagen, schönen Abend noch.
1: <lacht> wie wäre denn deine Überleitung gewesen? Mich interessiert es natürlich schon.
3: <lacht> ich hatte ja schon das Thema Comedy angesprochen. Oh ja. Weil äh, ich glaube ja tatsächlich, was uns ja auch so fehlt, ja, diese, diese, wir haben irgendwie Streams und wir haben ja auch durch die Zoom-Zuschauer schon fast quasi ein Live-Gefühl. Aber es ist ja tatsächlich so im anderen. kleinen Theatern Weil hat man einfach auch immer noch mal, ist man ganz nah an den Leuten dran.
1: Ne? Das, ist das ist Arena da nicht
3: Nein, Das ja. ist ja in der,
1: in der Tat so. Und das, das sehe ich übrigens wirklich, das ist meine persönliche, mhm. absolut echte Meinung. Am Ende ist es egal, ob da 5000 Leute sitzen oder 50, wenn du dich dafür entscheidest. So sehe ich das immer. Wenn ja. du dich entscheidest, irgendwo aufzutreten, dann gibt gefährlich dein Bestes. Ja. Ja. So. Und ob da 50 sind oder 5000, finde ich, spielt in dem Moment keine Rolle. Natürlich finden wir das alles schöner, wenn die Hütte brechen voll ist und du nachher irgendwie an der Kasse Ring machen kannst. Ja, ja. Aber auch auf der anderen Seite, ähm, der, der bezahlt hat, ja, und wenn es eben nur einer von 20 ist, ja, der hat aber für dich bezahlt. Und dann, finde ich, sollte man einfach immer Vollgas geben. Aber da bist du ja, ja auch gut. an so einem Punkt, wo ich, also meine Philosophie, weil
0: ich die, ich finde es auch, ich, am Ende sage ich, ich kann ja davon leben. Also, ob ich jetzt da gut verlebe oder noch viel, viel besser oder mir noch viel mehr Sachen. Ich kann von der Kunst leben und wie geil ist das denn? Also, wie geil, wie viele Leute können nicht von ihrem Lieblingsding leben? Also, das ist meine, meine, meine Herzensangelegenheit, Comedy zu machen, auf der Bühne zu stehen und ich kann davon leben. Und eigentlich will ich jeden Tag auf Knien sagen, wie geil ist das denn, dass das geht und dann bist du auch wirklich so, wo man dann Leute nicht versteht, die dann, okay, man weiß ja nicht, wenn man auch mal 5000 Leute gehabt hat und dann sind nur 800 Leute da und ich habe dann aber schon viele erlebt, die dann also wirklich, wo du in so einer Grundhaltung schon so eine Angesicktheit merkst und ich denke, hey, es sind 800 ja, aber,
1: aber Leute dafür da ist Aber dafür ist diese Zeit, aber dann vielleicht auch mal wieder, es gibt ja, überall liegt auch eine kleine Chance, es ist ja auch mal nicht verkehrt, dass man vielleicht sich mal wieder auf eben die Wesentlichen Dinge ein bisschen besinnt. Ja. Nicht, dass ich das gut finde, was gerade passiert, da brauchen wir nicht drüber reden, Nein. aber grundsätzlich merkst du auf einmal, es relativiert sich ja auch vieles. Ne? Und derjenige, der jetzt noch vor, ich sag mal, zwei Jahren 10.000 Zuschauer hat, der ist jetzt in derselben Situation wie du oder irgendjemand ja. anders. Und ähm, ich, ich finde. Da bin ich ja heute noch dankbar, dass ich überhaupt diese Entscheidung getroffen habe, das einfach mal zu tun und das zu machen. Ja. Also, das war ja bei mir, ich kam ja vom Radio, da habe ich ja angefangen, und dann habe ich ja auch schon so immer so Comedies mir überlegt und so, und dann kam ja der Super Richie irgendwann. Das war ja auch so ein Zufalls- und so ein totaler Glückstreffer. Und da habe ich übrigens auch angefangen, immer auf Marktplätzen zu spielen mhm. vor 5.000, 6.000 Zuschauern. So habe ich angefangen. Ich habe ja nie angefangen in Klein, sondern ich habe gleich angefangen mit hier volles Programm. Mhm. So, und dann war das irgendwann zu Ende, ähm, nach weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren und dann musste ich, ja auch wieder, eigentlich von, nicht eigentlich, sondern musste ich als Matze komplett von vorne anfangen und stand dann eben auch auf den, den ganz kleinen Bühnen. Ja. Und klar war das erstmal gewöhnungsbedürftig, aber auf der anderen Seite, es ist es einfach Teil der Reise, ne? so sehe ich das immer. Ja, ja, ja klar. So. Das ist wirklich... Und, äh, und, und, und das, das Kleine hat manchmal auch was für sich, das muss man eben auch sagen. Ne? das ist ich,
0: so ich will, ich will weder das eine noch das andere vermissen und für mich immer so der Ratschlag an viele zu sagen, hey, es ist doch... Äh, Geil, solange es dich ernährt. Ich bin immer dann immer so, komme mir immer so blöd vor, weil ich mich auch privilegiert fühle, natürlich, dass ich davon leben kann. Und man will dann auch nicht blöd erscheinen. Aber andererseits, äh, es ist dann doch auch egal, ob, äh, ob davon leben oder
1: total gut davon leben. Und du sagst, äh, ich bin ja sowieso immer, das ist ja meine... Also ja. sagen wir jetzt mal so, wenn du, in, das habe ich ja als super ritchie ja. auch, in so einer Lanxess-Arena stehst und da sind 15.000 Leute und du rockst da die Hütte, dann ist das schon auch ein geiles ja. Gefühl. <lacht> und wenn du dann am nächsten Tag aber wieder zu Hause bist und putzt dann deine Treppe, weil sie dreckig ist, ne? Dann weißt du aber auch wieder, wo du herkommst. Und das ja, ist auch nicht genau. verkehrt. Ne, sicher? Ich das, Gefühl, das ist dass immer die, die Bandbreite, ja, ja. finde ich, ist irgendwie, ehrlicherweise
3: finde ich ja auch eher, dass es darum geht, dass man, dass man denkt, ah, es, man hätte gerne noch mehr Möglichkeiten. Das ist es ja manchmal. Wenn man, wenn man spielen kann, finde ich, ist das schon mal viel. Aber ich habe ja zum Beispiel auch die Sketche angefangen, weil ich einfach immer total gerne Sketche gedreht hätte oder eine Sitcom gehabt hätte oder sowas und mich niemand dafür gecastet hat. Was ich auch immer noch als eine große Unverschämtheit empfinde
0: wer 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 zu Castings muss man hingehen. Ja. Die kommen nicht zu dir nach Hause und sag, oh, wir machen jetzt hier bei Ihnen im Wohnzimmer ein Casting. Da muss man zu oh, ganz, ganz vielen hingehen und dann ja. kriegt man irgendwann ja. einen ja. Job. Ich ja angerufen, quasi. Nein, aber
3: okay. deswegen ja war das der Fehler. Aber, ähm, sorry. Aber ich versuche es jetzt nochmal. Nein, aber das ist natürlich, äh, das ist natürlich äh, so ein bisschen, bisschen der Punkt. Und wir haben ja viel, äh, was wir irgendwie schaffen zu, zu äh, äh, nähern. Äh, was wir auch äh, hinkriegen zu zweit sozusagen. Ja, aber ich denke dann auch manchmal so, oh, ich habe immer so viele Ideen, wo, wo ich dann einfach doch nochmal ein anderes Setting bräuchte oder noch ein paar äh, Komparsen oder so. Und das ist manchmal so, wo man dann andere Kollegen sieht und denkt, oh, die haben das und das und können das noch mehr verwirklichen. Aber trotzdem letzten Endes tatsächlich finde ich, ist immer so Sagen, man kann das machen, worauf man Bock hat in erster Linie. Ja, wir machen hier einfach mal eine Kneipenshow seit über einem Jahr und wir haben Spaß und äh, man sketchen. kann von seinem Job äh, mit mit sketchen.
2: sketchen. Genau, und in man einem kann sehr guten Setting. Also bei dieses Setting, ja. was haben wir das, dieses multifunktionale <lacht> Setting, was haben wir das hier, diese ganzen Ziegelsteine, wie ja. hatten wir die schon eingebaut? In zig Sketchen und, und. immer in einem anderen Kontext und, äh, und. Ich meine, der Sketch ist trotzdem lustig, muss man auch sagen. Ich meine, äh, meistens sind die Sketche nicht so lustig, die in Megasextigrafen oder <lacht> Tausende Regations ja und da und ich dort. Ich glaube, dass das die Reduktion
0: oft, oft zu einer höheren Qualität führt, wenn man nicht alle Mittel zur Verfügung
1: und hat.
2: Und da kann ich mal Vera okay, Deckers wirklich loben, ja. weil äh, sie wurde anscheinend auch nie gefragt, ob sie Sketches schreiben darf, äh, aber sie kann es. Sie kann es <lacht> ja. halt. nee, Also ich sag mal so, grundsätzlich
1: braucht man natürlich auch immer jemanden, der einen in diese Position bringt. Das ja. ist ja aber grundsätzlich im Leben so. Also ist immer ein Talent oder, oder Können ist ja eines, aber alleine bist du im wahrsten Sinne des Wortes alleine. Und du ja. brauchst halt um dich herum immer mal zwei, drei, vier Leute, die das A auch erkennen, das Talent oder dein Können erkennen und dich dann aber auch entsprechend in diese Position bringen. Deswegen, wenn, da, wenn du dann da vorne stehst und performst und das Publikum liebt dich, dann darf man auch immer nicht vergessen, das hat man nicht ganz alleine geschafft, sondern da waren immer Leute auch daran beteiligt ja. und die sind... Ähm, sehr, sehr wichtig. Absolut, aber was wirklich auch
3: der große Unterschied ist in unserem Beruf, jetzt sagen wir im Vergleich zu Schauspielern oder so, wir haben wirklich die Freiheit, dadurch, dass wir unsere eigenen Texte schreiben, wenn wir auf der Bühne stehen, ja, und es mag sein, dass sie sagen, die will ich jetzt nicht für meine sketch die für meine Sitcom oder für meine Quizshow haben oder so, aber wenn du mit deiner eigenen Nummer auf der Bühne stehst und die Leute lachen, dann wirst du immer wieder darüber noch einen Auftritt kriegen, da was das hat und du konntest ja auch, sag ich mal, vor Corona konntest du eigentlich immer ja, du hattest keinen bezahlten Auftritt, du konntest so viel offene Bühnen spielen. Ich meine, es gibt wirklich viele, das ist ja auch was, was vielleicht viele Leute so nicht wissen. Äh, Kurt Krömer zum Beispiel, den, der, glaube ich, wir alle toll finden, der wurde aus den ersten offenen Bühnen fast weggeschickt, weil, weil es, also, keiner es ertragen konnte. Und nicht der ist aber nicht, nicht aber Offene Bühne heißt halt, ja, <lacht> <lacht> wurde er weggeschickt. Es, also, es gibt wirklich viele Leute, die waren einfach ja. überhaupt nicht lustig, aber offene Bühne heißt jeder kann auftreten und die haben dann einfach so lange gespielt, bis sie lustig waren. Und wenn, es dann funktioniert. Und du hast dein Publikum gefunden. Und das ist die Freiheit in dem Job. Dann kriegst du auch weitere Jobs und du kommst vielleicht nicht in die Lexus-Arena, aber du kommst weiter.
1: So. Ich möchte ja. an dieser Stelle einhaken und sagen, ja. es gibt einen schönen Satz, der ist glaube ich von Dieter Bohlen, der hat mhm. gesagt, nicht, nicht die Besten kommen nach oben, ja, sondern die Penetrantisten. Ja. Ja, so so, und, ja. äh, und da ist auch ein bisschen was dran. Man muss halt immer, man muss halt wadenbeisser bleiben. Ne? So. Ja. Aber das ist auch das, es gilt stimmt. ja. Guck und guck dir Kairo an, der säuft schon wieder. Wir
3: haben du. wieder eine Zickst Runde. Geil, Zwei ist das Runden denn? sogar. Zwei Runden. Diesmal aus Chile. <lacht>
2: Von Hotti Events. Von Hotti Events. Oh, hey so hey. Runde. Ach, hey. Das,
1: ist, das ist der Holger, den kenne ich. Der Holger. No.
2: Ich,
0: der Holger wollte sagen, aus, sagen, aus ich wollte gerade sagen, aus Bischofsheim. Ich wollte gerade sagen, endlich mal jemanden, den wir nicht kennen. No. kennst du
1: den? Holger aus Bischofsheim. Also Holger, oh, du uns ja jetzt hier. das sind drei großartige Kollegen, Kumbins, mhm. die du alle drei buchen kannst mit Hotti Events. Ja. Aber sowas hier, Hotty
0: events Was haben wir noch? Noch einer? Da war es schon. Ach zwei, dachte ich. Ja, war eine Doppelrunde. Eine
2: Doppelrunde, dann hau ich den auch noch weg. Unwürzel. events macht keine halben Sachen.
1: Sehr, sehr geil. Der ist übrigens Fan von Offenbacher Kickers? Ja, also wenn wir über Nighting Fußball sprechen, Achim. Ich wollte gerade sagen, ich in der zweiten Liga noch ganz weit vorne. Hans
2: Schermey freut sich auf die Eskalation. Ich bin in der Regionalliga,
3: aber noch Um nochmal kurz zum Thema Fußball-Wettbewerb. Vera, will den Fußball ich, will, ich muss ja an einer Stelle widersprechen. Nein, aber offenbarer Kickers ist ja auch
1: kein Fußball. Das ist ja offenbarer Kickers. <lacht> das ist Spiegel. Ich
3: lache mal mit als hätte ich es verstanden. <lacht> Hottie, komm. <lacht> ich meine, ich, ich so noch
0: mal ganz kurz hier. Achso, ach, 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 nee. Das ist äh, in Box du, schon aus. So. Ja, Box
3: ich muss ja an einer Stelle widersprechen. Du sagst, in der, sozusagen in dieser Situation sind wir alle gleich betroffen. Das sehe ich eben gerade nicht so. Mir stellt es sich so dar, als würde es sich sehr unterschiedlich auswirken, je nachdem, wie weit man es schon geschafft hat, ich habe äh, Knacki Däuser jetzt einige äh, Livestreams gemacht, der hat zum Beispiel gesagt, als Newcomer hast du gar keine Chance momentan, Nein, weil stimmt. du musst im Grunde, wenn du deine Nummern kennst oder du kennst dich gut, dann weißt du auch, wo deine Lacher sind, dann weißt du, wo du deine Pause machen musst, weil du kriegst diese natürlichen Pausen durch Applaus und Lacher ja nicht mhm. und ähm, äh, wenn, du, wenn du keine Reaktionen hast und das ist tatsächlich, das ist der eine Punkt, dann die Leute, die Fernsehpräsenz haben, die, ich frage ja ich habe jetzt hier für meine Benefits erzähle ich gleich noch äh, rumgefragt. für home immer wieder? Es gibt Kollegen, die einfach sagen: Nein, ich habe keine Zeit. Ich bin so viel am Drehen und machen und tun. Ich kann jetzt leider nicht zu euch kommen. Ja? Mhm. Und äh, da gibt es momentan wirklich eine Bandbreite. Und ich glaube, für die Leute, die entweder am Anfang stehen oder sich vielleicht noch nicht so toll etablieren äh, konnten, äh, ist es eine sauschwere Zeit gerade.
0: Aber da komme jetzt ich. Da muss ich jetzt mal wirklich einhaken, weil deshalb habe ich ja mein super neues Format gemacht. Ja, halt erzähl doch mal. Äh. Comedy. Next Generation für ah ja, genau. die jungen Kollegen, Sehr die noch gut. nicht so lange dabei sind. Habe ich halt extra quasi ein Format entwickelt. Da könnten jetzt alle, die die fördern wollen, auch mal ein Ticket holen. Weil das ist dann aber auch mal das Problem. Du machst was. Mhm, und äh, ich habe wirklich äh, und das sind wirklich die jungen Kollegen, die ich, äh, ich moderiere ja auch. Nenn nochmal ein
3: Namen. Jacqueline Feldmann. Unter ja, Jacqueline Feldmann ist, ist ja jetzt auch
0: schon bekannt, aber das gut, ist Juri von Stavenhagen. Also wirklich so Leute, Jan Preuß, die auch wirklich jetzt gerade mal, die sind ja nicht also die sind ja nicht äh, in dem Sinne jetzt so offene Bühnen-Newcomer. Das nee, sind halt klar, Leute, die, seit, die sich seit ein paar Jahren ja. rumtreiben. Mhm. Sind, die haben auch ihre 100, 200, 300 Auftritte. Also die wissen auch schon, was sie mhm. tun. Mhm. Aber da ist wirklich, ich habe die jetzt alle abtelefoniert, die alle irgendwie Kevin, Ray und so. Und dann ist halt, mhm. ja, äh, ja, mal gucken. Und ich bin ja im Job und ich musste ja wieder aus der Comedy rausgehen. Und, und der ja. eine war äh, hier Tobi Rentsch. Der ist äh, Schornsteinfeger, war gerade gerade Vor der Entscheidung zu sagen, so höre ich jetzt mit der Schornsteinfegerei auf und dann so ja. ein, äh, zum Glück habe oh, ich nicht und gemacht. Und der Job
1: ist auch nicht sicher. Ja. er weiß, was da mit, mit den Kaminen demnächst kommt und den ganzen Öfen. Man weiß es nicht.
0: Wobei Schornsteinfeger ist also eigentlich Lizenz zum Geld drücken, weil die müssen ja
1: die ganzen mhm. Anlagen kontrollieren. Ja. Und da wirst du bezahlt. Ja, stimmt. Nein, nein, aber der, hast, der hat wäre natürlich schon ja. auch äh, ein Stück weit recht. Also, ich sage mal so, jetzt wenn du bekannt genug bist und ja. deine Marke bist, so ich, sag mal, ich bin jetzt auch schon lange dabei und ich habe natürlich auch meine Fernsehjobs, das hilft dir natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da bist du natürlich in einer äh, doch sehr guten Position, aber du merkst schon auch, dass das Live-Geschäft und das Publikum, das fehlt vielen Künstlern, auch denen, die eben im Fernsehen sind und da merkst du schon, es ist ja auch, das ist ja dieses Adrenalin, dieser Kick, mhm. wenn du da rauskommst, dass du dann da gefeiert wirst und so und da merkst du schon dem einen oder anderen auch an, der auf einmal schon auch ein bisschen hadert und fast schon so ein bisschen unsicher ja, ist, ja. obwohl er sonst ja eigentlich, der hier gefeierte Mann. So, und das finde ich äh, interessant zu beobachten, so wie es mal ja. formulieren. Und das, äh, ich glaube, die Menschen, die ein gefestigtes Umfeld haben, mit guten Freunden, die grundsätzlich auch sonst in ihrer Grundnatur positiv sind, die tun sich leichter als der, der sonst einfach so ein bisschen mieserpietrig daherkommt vielleicht. Das ist, mhm. Aber das gilt ja auch für alle Bereiche. Naja, muss man sagen. Das sagen für Fall. den Kneipier
0: und den Geschäftsmann genau dasselbe. Wohl ja. da ist ja immer, wo du da gerade bist, unser großer Kritikpunkt auch gewesen. Und den finde ich immer auch noch nicht genügend ausgearbeitet oder gar nicht sichtbar. Weil wir auch in äh, vielen Diskussionen immer gesagt haben, äh, dass die Öffentlich-Rechtlichen, finde ich, im Augenblick ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Weil du wirklich sagst, warum machen die denn nicht... Nacht irgendwelche Shows, eben um den Newcomern, um den neuen Ist Leuten. Ja auf jeden Fall eine gute Idee. Und, und die haben ja, ja immer noch Geld. Ich glaube auch, die Leute würden es gucken, weil du da auch eine größere. Und es hätte auch genauso eine Chance sein können. Auch die hätten das als Chance sehen können, sich zu erneuern, cooler zu werden, weil es ja auch so ein bisschen, die sind ja auf dem Weg, sehe ich jetzt so, weiß ich nicht, ob das andere auch so sehen, äh, abzukacken gegen Netflix und was weiß ich muss zu sagen, wofür brauchst du die dann noch? Und dafür hätte man die gebraucht. Da hätten sie sagen können, hey, äh, dafür seid ihr da, in so einer Situation zu sagen, komm, wir entwickeln mal neue Ideen und machen nicht das Gleiche, was wir immer gemacht haben, immer weiter, sondern äh, sind da jetzt wirklich ein Anker in so einer blöden Zeit. Und da, also, also ich bin richtig gehen sauer, dass da irgendwie ja, also das ist ja nichts, nichts und noch weniger als nichts, was da passiert. Es gab, glaube ich, einmal, glaube ich, vom Hessischen Rundfunk eine Comedy-Nacht, äh, so, Das ist aber auch schon acht Monate her und danach
1: nichts mehr. So, aber vielleicht wird das jetzt ja gerade gesehen oder gehört. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und dann ruft er jetzt genau nach diesem Podcast einer an und sagt, Herr Unglaublich, wir ich hätten noch Platz für den Heinz.
2: Mir geht es nicht um mich. Geht's, Nein, ich weiß. Geht's da Nein, Nein, ich
1: bin, ja, ja, aber da hätte ich, ich genug Konzepte
2: in der Schublade.
1: Thomas ja, Reikowski
2: schreibt, Heinz hat absolute Recht.
1: Ja, aber jetzt muss ich euch auch noch mal ein Kompliment machen, euch drei. Ja. Das, das habe ich ja auch schon vor der Sendung gehört. Ich finde das einfach super geil, dass ihr das macht und dass ihr das durchzieht und dass ihr euch sozusagen selber aus dem Schopfe. Nein, aber es ist ja so. Und das gilt ja für alle, das Glück ist immer mit den Tüchtigen. Und deswegen ist, das seit ihr drei, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch ein Stück weit ein Vorbild, dass du sagst, du kannst immer irgendwas machen, du kannst immer irgendwas bewegen äh, und äh, da kann man sich dann von euch finde ich, eine Scheibe abschneiden. Und wenn wir jetzt schon bei der
0: Lobhudelei sind, müssen wir direkt äh, zurück zurücklobhudeln, <lacht> weil du warst einer der wenigen, der auch so quasi auf uns zugekommen ist, hat gesagt, ey, da habe ich Bock, nochmal hinzugehen und nicht, wo du ja immer da, am, man muss ja dann doch auch immer ein bisschen an den Leuten dranbleiben und fragen, kannst du und das ist natürlich total angenehm, wenn jemand so positiv sagt, ey, ich hab Bock nochmal zu kommen, da sind wir natürlich auch total glücklich, also zurück <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich und der Kai wir <lacht> haben
1: ja alle drei schon miteinander was zu tun ja. gehabt äh, in, der, in der Vergangenheit, aber Kai Ruth und ich haben mal halt eben noch drauf gesprochen, vor, vor der Show gesprochen, waren mal gemeinsam auf Sylt. Ja, mhm. hey, wir also haben da, da steckt eine Geschichte in der Tür. Ja, also, wir haben keinen Golf gespielt oder so. Wir ja. haben da auch nicht groß gesocialized, geso geso sondern wir waren von irgendeiner Firma gebucht. Mhm. Ja. Und haben dort einen, ich glaube, wir haben auch so eine Art Sketch aufgeführt. Haben, so, äh, du
2: warst Beckenbauer und ich ja. war der Verkaufsberater. Richtig, ja, genau. Ah, wir Gibt dürfen natürlich nicht Verweise? sagen, welcher Verkaufsberater, weil wir wollen ja die Firma nennen. Nein, das wäre ja auch so. Dann habe ich Telefone verkauft und dann habe ich gesagt, warum trägst du Magenta?
1: <Gülüyor> Aber wir verraten nichts. Er
3: ist das sehr? Das ja, ist... Äh, 15 Jahre, sind es schon 14, 13, irgendwie so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind die Antwort war schon negativ. So wir sind da schon.
2: eingestiegen, am Kölner Hauptbahnhof haben wir uns getroffen, am Gleis, ja. um mhm. 22 Uhr. Mit einem Nachtzug Uhr sind wir gefahren. mit dem Zug nach Lübeck oder sowas. Ja. Irgendwie da hoch halt, ne? Ich, genau. So <lacht> unserem schlaf Liegewagenabteil, äh, aber immerhin zu zweit worden.
1: Ja, aber <lacht> wir haben auch recht spät geschlafen, weil wir haben uns ungefähr vier Stunden darüber gestritten, wer jetzt oben schlafen darf. Wir ja. <lacht> ja. haben sogar noch den Text gelernt auf der Fahrt. Richtig? Ja, genau. Ich, ich muss
2: glaube ich. Wo steigst du denn um? ein in, in Taxi, genau. Da sind wir rübergefahren. Jetzt ist die Kamera runtergefallen. Ein Taxi rüber äh, zu dieser Verladestation von Sylt. Wo, was ist das? That's cool. äh, das ist cool. Ja. Im ne? 50 Kilometer oder 100 Kilometer ja, ja. von diesem Nachtzug nachts um äh, halb vier äh, dahin mhm. geeiert und ja. dann da in diese Verlatsstation in diesen Nachtzug dann so. Und ich war morgens acht da und der Sketch ging los um neun.
1: Ich, ja genau, genau, also doch entsprechend äh, top. Und ich kam noch von einem äh, Benefits Fußballspiel, da habe ich noch äh, danach bin ich noch mit Günther Breitzke und Jürgen Wegmann. Die Älteren <lacht> unter äh, <lacht> euch. Jürgen, <lacht> Jürgen Wegmann. Die Cobra. Ja, da habe ich noch, äh, das war mein Spiel, das also ja. entsprechend ausgelaut nach 90 Minuten und dann traf ich aber auch auf Kairud Wenzel. Okay. Und äh, ja. Sylt. Schöne Insel.
0: Apropos Insel, aber ja, warum ist. musste
1: das in Sylt stattfinden?
2: Das Weil da ja war das große äh, Treffen ich von der schon. Firma mit Magenta und <lacht> <lacht> die hatten damals auch so coole Sachen verkauft, nämlich Dataflat 400. Das du so 400 äh, Kilobit, glaube ich.
1: Kilo. <lacht> ja, ja. Für, Hättest du damals schon <lacht> Hosenkleid wie du übertragen? Können. <lacht> <lacht>
2: damals hieß das schon Dataflat 400 <lacht> ja, ja. Kilobit. Also finde ich schon ein klasse äh, Verein. Also haben sie dann gut vermarktet. Und ich war, glaube ich, da. Die wollten eigentlich äh, All right. <laughs> Den Typen haben, ähm, aber der war zu teuer, der damals diese Werbespots
1: gedreht hat. Der nee. dann später. Äh nein, nein. den wollten sie haben und den habe ich als Franz Beckenbauer abgelehnt. Gesagt, ich hätte eher den Kai So war es. So ja. war es, genau ja. so war es. Das wird einmal eine ganz große Nummer im Kneipinggeschäft. So war es. So ja, aber wir haben gerade Vera Deckers unterbrochen bei dem Stichwort Benefits. Oh. Genau, du
3: Ich machst wollte das die dazwischen Ja, genau. Du machst doch bei einem Projekt mit Kinderlachen. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Also ich habe eigentlich zwei Projekte. Ich habe einmal Kinderlachen, da bin ich Schirmherr seit 2004. Und das andere ist jetzt eine eigene Stiftung, die matze knopf stiftung die habe ich letztes Jahr gegründet, die sich, also Kinderlachen unterstützt Kinder in Deutschland. Das ist eigentlich egal, ob es Einzelschicksale sind oder ob es ein Krankenhaus ist, was vielleicht einfach Gerätschaften benötigt, was eben von der öffentlichen Hand einfach nicht bezahlt wird. Kinderheime, eine Blindenschule haben wir schon unterstützt. Also ganz, ganz viele Projekte. Wir haben mittlerweile drei Büros. Hauptbüro ist in Dortmund, wir haben aber in Hamburg mhm. natürlich kostenfrei auch ein Büro und in München ebenfalls kostenfrei. Hermann Gerland ist zum Beispiel Botschafter bei uns, Co-Trainer des FC Bayern München und noch Roland Kaiser ist also wir haben schon auch ein paar ganz gute, renommierte Namen und das hilft natürlich, wenn man sich dann einfach für Kinder da einsetzen möchte und die Matze-Knob-Stiftung kümmert sich auch um Kinder, aber in meiner Heimatregion. Weil ich irgendwie so festgestellt habe, so man schaut immer so sehr weit weg. Ja, man sagt immer so, ah, guck mal da hinten, da gibt schreckliches Leid und tausende Kilometer weit weg. Das finde ich auch gut und richtig. Man vergisst aber manchmal und das ist ja in diesen Tagen, glaube ich, fällt einem das ja noch viel mehr auf als sonst. Aber sonst war es auch schon so, mhm. du vergisst manchmal die Leute auf der anderen Straßenseite. Und mhm. möglicherweise sogar die in deinem Fädel, wie man in Köln mhm. sagen würde. Ähm, und deswegen habe ich diese Stiftung gegründet. Und da haben wir eine Sache, war jetzt, als die Pandemie losging, haben wir für Altenheime in Lippstadt, also wir haben den Kindergartenkindern quasi, also es gab keine Masken und dann durften ja die Kinder ihre, ihre Omas und Opas und so nicht sehen, dann haben wir für Kindergärten und Grundschulen haben wir den Kindern quasi die Masken gespendet, damit sie dann Oma und Opa besuchen konnten. Das war zum oh, Beispiel eine, eine Aktion, die wir Aktion, gemacht haben ja. oder äh, im evangelischen Krankenhaus in Lippstadt, da sind unter der Decke, haben wir so, haben wir so äh, Tablets gespendet, damit die Kinder, wenn die behandelt werden, da auf dem Tablet gucken, weil wir ja alle wissen, oh wenn die das Tablet vor der Nase haben da merken die nichts mehr. Ja, der Idee. Arzt gesagt, ja, das ist auch bei uns im Krankenhaus. So. Das wäre doch geil, wenn wir ja. sowas hätten. Und dann haben wir da irgendwie drei oder vier so Behandlungstablets gespendet, zum Beispiel. Ja, super. Cool.
3: Geil, Tolle ja. Idee. Wirklich sehr schön. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man besser durch die Zeit kommt, wenn man auch äh, sich engagiert. In, in, in welcher Weise auch immer und wenn man auch tatsächlich so ein bisschen noch auf dem Schirm hat, dass es einem selber eben in der Relation auch noch äh, sehr gut geht. Deshalb möchte ich an der Stelle auch nochmal kurz Werbung machen. Wir machen ja am äh, 12. Mai hier nochmal den Sisters of Comedy Livestream. Vielleicht teilst du den auch auf deiner Seite ab 20 Uhr mit Dagmar Schönleber. Wir werden hoffentlich Live-Gäste haben. Mirja Regensburg und Nessie Tausendschön schön sind im Gespräch. Wir haben äh, viele Zuspieler von Lisa Feller, Daphne Deluxe Suchtpotenzial haben wir eben in der Show schon ein bisschen gezeigt und ähm die Spenden, die wir an dem Abend dann sammeln, gehen an die Kölner Frauenhäuser. Weil das wird normalerweise eben Deutschlandweit halt ganz viele Frauenprojekte. Jetzt müssen wir uns auf eins beschränken, aber die haben das letzte Mal auch sich schon sehr gefreut. Und, und man, Alles hilft. Äh, also gerade. was ja. ich auch wirklich ja.
0: wichtig fand, wirklich, dass man da auch nur jeden bitten kann, mitzumachen in ja. irgendeiner Form eben zu teilen und zu sagen, genau. weil ich glaube, in, in der Livezeit ist da wirklich was mal rumgekommen. Also bei Sisters of Comedy, das war ja, ja wirklich ein Unglaublich geiles Projekt auf allen Bühnen in Deutschland wurde da zeitgleich gespielt. Alle ja. haben sich zusammengetan. Und das ist jetzt natürlich quasi äh, zusammengeschrumpft äh, in deinem Livestream ja quasi. Äh, ja. Und das ist natürlich von so einer gigantischen Aktion ganz wenig übrig geblieben. Und da erhofft man sich dann ja immer noch ein bisschen mehr als das, ja. was,
1: was, was rumkommt letztendlich. Ja. Das, und das, ja. das, das äh, finde ich auch schade eigentlich, dass grundsätzlich, ich, ich habe auch schon mal zwei so Shitstorms erlebt, bei Twitter, da war ich bei Nein, Twitter bitte. Platz 1, Trend 1 in Deutschland, ja, das klingt alles ganz toll, äh. ist aber einfach nur nervig ähm, <lacht> und man ist dann erstaunt, wie sowas kommt. Ne, weil ja, wenn man ja. irgendeinen Fehler gemacht hat, ja, stürzen sich alle drauf und finden das total geil. Mhm. Ja, und so finden, da hat einer einen Fehler gemacht. So. Ja, wenn es aber um
0: den was war denn der Fehler?
1: Da habe ich einmal äh, einen Fehler gemacht, da ging es um Spieler von Schalke 04. Ähm, oh da hat man mir dann irgendwelche rassistischen Sachen Dabei habe ich irgendwie Raul und Hünteler als Beispiel genommen, dass man solche Spieler mal wieder bräuchte. So, das war also irgendwie völlig aus der Luft gegriffen. Aber wenn du erstmal in dieser Welle bist, mhm. ja, dann stürzt sich jeder drauf und der Sagt doch mal was und der sagt so. Und wenn du aber was Gutes verkaufen möchtest, nämlich zum Beispiel ein Hilfsprojekt, ja, und mhm. die Leute drum bitte, bitte teilt es doch, dann ist auf einmal von denen, die sich sonst immer so zum Gutmenschen aufschwingen und sagen, das darf man, aber dann sind die auf einmal nicht mehr da. Und das finde ich <lacht> eigentlich sehr, sehr schade. Und ich hoffe einfach, dass wir in dieser Zeit einfach auch mal wieder lernen, uns einfach auf die guten Dinge zu konzentrieren, auf das Positive, das Gute zu unterstützen und einfach das Negative vielleicht auch mal so ein bisschen außen vor lassen. Und jeder macht. Jemand einen Fehler und hat es meistens auch nie nicht so gemeint, wie es da drüber Ich finde da, mmh, also, das, das ist ja das wirklich, klar.
0: wirklich so eine Richtung, wo du sagst, Leute, da wurde echt nur allen suchen, was ist mit euch los? Ich hatte letzte Woche das ist eine ist Geschichte. es also ist gar nicht mein Naturell, deswegen ich, ich, mir, mir, ich verstehe sowas sowieso nicht. Nein, aber nicht. Du, musst ja, du musst ja die Leute auch gucken, wie die sind. Ich hatte letzte Woche eine Geschichte, ist jetzt gar, nicht, gar nichts Großes, aber ein guter Kollege hat meine Ex-Freundin, arbeitet, arbeitet in der Schule, arbeitet in der Schule, hat im Unterricht. Ähm... Um aus dem Englischbuch irgendetwas vorgelesen, da, da äh, taucht dann halt das N-Wort auf, man darf es ja heute nicht mehr sagen, aber es stand drin, also es stand im Buch drin und hat dann gesagt, so 1960 äh, war das dann so, hat das quasi zitiert, dann saß irgendwie einer, äh, einer in, der, in der Klasse, der äh, irgendwelche Leute kannte, wo dann gesagt äh, die Lehrerin hat halt das N-Wort gesagt, die Frau ist jetzt in, äh, in äh, psychiatrischer Behandlung bei einem Shitstorm, die quasi ja. weggeblasen hat. Ja. Das Leute, was macht ihr da? Weil, weil das ist doch, ey, ey, die macht Unterricht mit Kindern, hat aus einem Buch zitiert und da kommt ja. ein Shitstorm angebraten und denkst, es das kann doch nicht ja. wahr sein. Ich finde,
1: die Leute müssen einfach oder, nicht alle alle nicht, aber einige sollten mal wieder anfangen, die ja. Dinge vielleicht auch ein bisschen differenzierter zu betrachten und einfach mal mehr in den Dialog zu gehen und sich einfach genau. mal wieder zu unterhalten und auszutauschen mhm. und sich nicht die ganze Zeit immer irgendwie mit Matsche zu bewerfen, weil am Ende, das hat noch nie zum Erfolg geführt. Mir würde, in dem Zusammenhang habe ich schon gesagt, Leute, ihr wisst doch gar nicht,
0: was da passiert ist. Ihr habt, doch irgend, ihr habt doch alle, die da jetzt mit draufhauen, gar keine Ahnung von dem, was da gewesen ist. Ihr habt von irgendjemand irgendeine Information gekriegt, die man gar nicht verifizieren oder nachvollziehen kann. Aber alle draufgehauen. Es geht ums
3: Draufhauen. Was ja, ist ja. Gutes Tun. Ja? Sandra ja. Köhler. Ah, uns oh. Oh. Oh, Leute, 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 Leute. Okay.
1: Sandra Köhler, vielen Dank. Die, die Sandra kenne ich übrigens auch. Das ist immer die junge Dame, die mir oft meine T-Shirts äh, bedruckt und oh, macht. Sehr, sehr ja, schön. und da muss ich jetzt an dieser Stelle, liebe Sandra, wenn du zuschaust, da nochmal sagen: Jetzt hier äh, in aller Öffentlichkeit, vielen Dank. Ich finde die geil, die Dinger. Das du, super. Ja, Trage ich immer. Wir finden die auch gut. Sehr schön. Wobei ich dass
0: das, die ganze Show brennt mir allerdings schon. Äh, auf der Zunge, dass ich von hier immer Wut zur Lücke.
3: Nein, ja, aber nur aus meiner
0: Perspektive. Von vorne sieht man aber auch von der Seite sieht man immer Wut zur Lücke. Egal, komm. Kleiner. Auch ein guter Titel. Ja, Wut zur Lücke. Ja, okay. Ja. Haben wir noch was, Kai Roth? Das war's. Wir sind auch bei 40 Minuten. Wir sind ja, bei 40 Minuten. War. Wir wollen ja immer nicht äh, so lang sein, äh, dass man eben Lust hat, in der nächsten Woche auch nochmal unseren Podcast äh, zu hören. Äh, wir bedanken uns. Sag doch nochmal schnell, wenn
3: nächste Woche an der Show dabei ist. Halt. Nächste Show Woche. Ja, Hotty
2: Events hat nochmal noch eine Doppel. Ah, noch Leute. eine Doppelbote von Hotty Events. ja komm, wir hier komm, den Schnaps holen. Ja das sind die Fans ja, von
1: der Offenbacher Kickers. Sie sind froh, wenn es mal aus dem Feuer geht.
2: Danke dir. Hotty Events, Dankeschön. <lacht>
1: Leute, wir
0: bedanken uns für jeden Tropfen, den wir uns hier einverleiben dürfen,
2: durch euch. Sonst würden wir sowas nicht trinken. <lacht> Sonst sehen wir nicht so gut gelaunt am Dienstag. Ah.
3: Ja, und wer ist denn jetzt nächste Woche in der Show zu Gast? Ja, haben Heinz. wir schon gesagt. <lacht> äh,
0: <lacht> Henning Bornemann
2: und Axel Naumann.
0: Woher kennt man die? Die kennt man aus dem WDR. Da spielt, spielt zum Beispiel, der Henning spielt den wunderbaren äh, Lurch Peter Hansen. Peter Lurch Hansen. Ich weiß es <lacht> nicht mehr.
3: <lacht> 20 für äh, 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 später. Die heißt diese Sendung, die heißt auch
0: schon. Also wo die wirklich jede Woche zu sehen sind, am Samstag bei WDR 5 Satire Deluxe muss man einfach nochmal sagen, eine wunderbare Aufarbeitung der letzten Wochen, die haben immer ganz tolle Stargäste, ich war schon zweimal da, wir waren auch schon einmal da, dann war ich nochmal da, also, also in der, ihrer Gastauswahl sind die wirklich gut Geschmack.
1: ja, toll, ja sind die zweimal da
0: ich war zweimal alleine da, dann nochmal mit einem anderen Kollegen, da haben wir unser Karnevalsprojekt vorgestellt und wir drei waren auch nochmal da so verrückt. Dann du warst auch schon mal da? Ich, nein, ich war noch nicht da. Ja, Können wir dich nächste Woche mal empfehlen? Das ist ja ja, sehr gerne. Sehr
2: man
1: gerne.
3: Und
2: Tickets
3: gibt es bei www.homclicking.de. Wollen hilft <lacht> mal Und
0: mal schnell ich schnell Ich, ja. <lacht> ich schnell die
3: Chance einfach mal, dass ich hier dazwischen das
0: ja, wunderbar. So, wir machen jetzt, äh, es steuert zu auf ein Schlusswort, äh, Leute. Es war wunderbar schön, dass ihr dabei gewesen seid, hier bei Homkneiping in der Tekentalk. Äh, ja, ich, äh, also ich und wir freuen uns wirklich bei jedem Zuschauer, jeden, der äh, es teilt, uns unterstützt. Äh, wirklich, jeder ist wichtig. Und ähm, ich bedanke mich nochmal bei kai Ruth wenzel Vera Deckers, Horst Heyer an der Technik, unser äh, Überraschungsgast im Hintergrund, der vielleicht zwischendurch mal kurz zu hören war als Schalke-Fan, Achim Knorr und natürlich bei unserem Stargast, äh, dem wunderbaren Matze
1: Knob.
2: Danke für die Einladung. Auf Wiedersehen. Schluss.